0: Jagoda Wejhan to założycielka poznańskiego klubu Obi Fricks, czynna zawodniczka i instruktorka Obedience oraz wielokrotna reprezentantka Polski na mistrzostwach świata Obedience. Pracowała również przez dwa lata w poznańskim schronisku dla zwierząt. Obecnie startuje w najwyższej międzynarodowej klasie Obedience razem ze swoimi dwoma bordercoli Torinem i Ivy. Jagoda, jak zaczęła się Twoja przygoda z psami? Tak naprawdę
1: zawsze miałam do czynienia z psami, dlatego że w rodzinie i w domu rodzinnym zawsze były psy, od kiedy już się urodziłam i długo też przede mną. I przez długi czas mieliśmy tak naprawdę nawet i dwa psy. To właśnie moi rodzice tak naprawdę tak wychowali mnie w takiej miłości do zwierząt, w empatii do nich i w poszanowaniu do ich potrzeb. Oczywiście, jak to, jakby byliśmy takimi zwykłymi posiadaczami psa, czyli nie wiedzieliśmy nic wtedy, no to było lata temu, nie mówiło się tak o różnych szkołach i różnych kursach. No to popełnialiśmy bardzo typowe, typowe błędy, jeżeli chodzi o wychowywanie psów. Natomiast zawsze. To był taki duży obowiązek w moim domu, że z tym psem trzeba było wyjść, trzeba było mu poświęcić poświęcić określoną ilość czasu, odpowiednio go wyspacerować i spełnić jego potrzeby. to była taka rzecz, która była po prostu oczywista w mojej rodzinie i myślę, że tak do dzisiaj właśnie mi zostało, dlatego że pomimo, że obecnie mam pięć psów, z czego cztery są moje, to z każdym z nim aktywnie ćwiczę, bardziej bądź mniej w zależności od tego właśnie w jakim jest wieku to bardzo mocno zawsze jestem na tym skupiona, żeby moje psy miały swój indywidualny czas ze mną i i żeby miały swój spacer i żeby były zadowolone z życia. Więc to jest taka rzecz, która mocno została jakby w mojej głowie i jest dla mnie taką totalnie najnaturalniejszą rzeczą na świecie, czy się chce, czy się nie chce. To są rzeczy, które po prostu trzeba wykonać, taką obowiązkowość i myślę, że to w dużej mierze zawdzięczam właśnie rodzicom i ich wychowaniu. Pierwszego psiaka, którego pamiętam to była Sara, nasza kundelka, później mieliśmy Weimarkę, która zresztą żyje do dzisiaj i bokserkę więc bardzo dużo czasu z nimi spędzałam i tak naprawdę jakby wyróżniałam się wśród wszystkich domowników tym, że myślę, że najchętniej z tymi psami właśnie wychodziłam na spacery i przyszedł czas, kiedy zaczęłam czytać książki i tak naprawdę niedługo potem zawsze jak była jakakolwiek taka okoliczność, czy to były jakieś imieniny, czy urodziny, to zawsze prosiłam, żeby kupić mi jakąś książkę o psach. I oczywiście te lata temu na te książki obecnie patrząc nie były godne polecenia, natomiast ja z ogromną radością je po prostu pochłaniałam i próbowałam zawsze wykorzystywać tę wiedzę w praktyce, uczyć właśnie jakichś sztuczek i takich rzeczy i sprawiało mi to ogromną przyjemność, aż tak naprawdę do momentu, kiedy się wyprowadziłam z domu i wtedy stwierdziliśmy, że ciężko tak naprawdę o to, żeby mieć psa przy tej ilości czasu, który spędzaliśmy poza domem i był jeden rok w moim życiu, kiedy nie miałam psa i to był bardzo ciężki rok. I ten rok skończył się tak tym, że wzięliśmy dwa koty. Bo dla mnie to było po prostu niesłychane, żeby nie mieć żadnego zwierzaka w domu. I w związku z tym po roku właśnie, żyjąc z tymi kotami, stwierdziłam, kurczę, no tak nie może być, ja nie potrafię żyć bez psa. I nosiłam rzeczy po wielu rozmowach, rozmyślaniach, jakby po planowaniu, jak jak to zrobić, jakiego psa wziąć zdecydowaliśmy się na to, że tego psiaka weźmiemy. Zupełnie przez przypadek wyszło tak, że poznaliśmy taką borderkę, która była właśnie w jakimś domu tymczasowym i ona była do adopcji. Natomiast po takim wnikliwym poznaniu tego psa i rozmowach z osobami, które które się nią opiekowali, opiekowały tak naprawdę, to stwierdziliśmy, że nie damy rady bo tak nam mówiono, że nie damy rady. Jeszcze to był psiak, który miał lęk separacyjny w związku z powyższym z racji tego, że wynajmowaliśmy mieszkanie, no to jestem taka mega odpowiedzialna i obawiałam się tego po prostu, że będą z tego powodu jakieś tam problemy, że nie podołamy, więc zrezygnowałam z myśli o adopcji tego psiaka i bardzo mi było z tym źle, bo ja jestem taka, że jak się w jakimś psiaku zakocham, to po prostu na amen, Natomiast no tutaj odpowiedzialność jakby wzięła górę. No i po jakimś czasie, może dwóch tygodniach, bo ja długo nie pozwalam takim rzeczom, jakby pozostać. Pojechaliśmy do schroniska, tak sobie zobaczyć, co tam są za psiaki. No, i było oczywiste, że znaczy dla mnie było oczywiste, że pewnie z tym, psem, z którym z tych psów wrócimy do domu. No i tak właśnie adaptowaliśmy naszego pierwszego psa, mam na myśli takiego nie, który był psem rodzinnym i był jakby, jakby, nie patrząc moich rodziców, jako że dorośli gdzieś tam wiadomo, odpowiedzialność w cudzysłowie spada na nich, no to taki mój pierwszy, mój taki prywatny pies, no to jest właśnie Zaksiu, kiedy byliśmy w tym schronisku, no to oczywiście pierwsze uderzyło mnie takie no nieszczęście jakby bijące, z tego miejsca, no bo wiadomo jest tam ogrom psów, które są w dużej potrzebie, które wypatrują tego człowieka. Bardzo trudno było wybrać mi psa dla siebie i tak naprawdę już kończyliśmy obchód trochę tego sraniska i zobaczyłam jednego psa, który jako jedyny nie szczekał co jest oczywiście takim psikusem, bo jest to najbardziej rozczekany pies, jakiego w ogóle mamy, najbardziej jojczący, burczący, zawsze ma swoje zdanie na każdy temat i dosyć głośno je wyraża. I oczywiście on był cicho z racji jakby tego, że nie za bardzo go obeszło to, że myśmy tam przeszli a ja taka jeszcze, mówię, kurczę, jedyny cichy właśnie z obawy tego, że wynajmowane mieszkanie, że, żeby nie było głośno, no to mówię, zabierzmy, zabierzmy go. No i kiedy pracownicy, poznajmy go tak naprawdę, kiedy pracownik wyciągnął go z boksu, e, to on się na nim w ogóle nie interesował, ale jak to ja, kiedy ja już się zakocham, to już jest troszeczkę poptakałych. E, I okazało się, że to jest samiec, My zawsze w domu mieliśmy słuczki, więc to był mój taki pierwszy samiec, i do teraz w sumie jestem team synki. I był to pies, który naprawdę przez pierwsze dni totalnie nie, nie zwracał za bardzo jakby uwagi na nas. Działo się tak dlatego, że on był tak jakby wygłodniały wszystkich bodźców, był tak pobudzony byciem w tym sronisku, tak zestresowany niewyspany też, no bo to jest jakby standardowy, że tak powiem, problem siaków w w sronisku, one żyją w ogromnym stresie, że on był po prostu tak pobudzony, że nie był w stanie skoncentrować się totalnie na niczym. Natomiast kiedy już poczuł się troszeczkę lepiej u nas, no to zaczęły wychodzić jakby jego, w cudzysłowie, takie prawdziwe cechy charakteru. Dowiedzieliśmy się również, że to był pies, który miał wcześniej dwa albo trzy domu. Nie chcę teraz skłamać, ale dwa na pewno więc był psiakiem, który był oddawany i on już był psem dojrzałym, kiedy go adoptowaliśmy, miał tam 6-7 lat, także już dorosły pies. Obecnie Zaksiu ma około 15, 15 lat, także już troszeczkę razem jesteśmy i był to pies, który uciekał na spacerach, który tylko szukał, żeby jakaś zwierzyna była, jak byliśmy w lesie. Tylko to były jedne rzeczy, które go interesowały. Wydaje mi się, że w dużej mierze było to spowodowane tym, że on troszeczkę sam sobie prawdopodobnie żył wcześniej, plus był też niewykastrowanym samcem i no, to był pies, który miał duże dziś tam tendencje do jakiejś obrony zasobów. Natomiast tutaj nie myślę o jedzeniu ani y, jakichś zabawkach, bo on akurat taki popędowy nie jest ze zabawkami tak y, niekoniecznie przypada, y, tylko bardziej do y, takiej obrony zasobu, jakim jest przewodnik. I właśnie to był jeden z głównych problemów oprócz takich standardowych, życiowych, typu przywołanie czy jego y, lęk przed innymi psami, no to to był jeden z większych problemów, jakby obrona mnie. Dlatego, że po tym stronisku, po tym jak, no nie wiadomo jak on wcześniej żył, no to on jakby bardzo mocno się ze mną związał. Wręcz bym powiedziała, że to jest troszeczkę taka toksyczna relacja, która trwa do dzisiaj i szczerze ją uwielbiam. <grym> uwielbiam to, jaki to jest wierny i lojalny pies. Jest po prostu niesamowity. Natomiast jest ze mną bardzo, bardzo mocno związany. Oczywiście dzięki naszej pracy, Potrafi zaufać innemu człowiekowi. Normalnie zostaje w domu, kiedy ja wyjeżdżam na seminaria czy na warsztaty, zostaje z Rafałem, moim partnerem i świetnie daje sobie radę, co kiedyś totalnie było nie do pomyślenia. No nie zmienia to faktu, że przez to, że wszedł w taką toksyczną trochę relację, tak bardzo potrzebował tego człowieka dla siebie, to bardzo często mnie bronił, głównie właśnie też przed Rafałem, jakby ten problem głównie występował w domu. Natomiast poprzez pracę udało nam się to przezwyciężyć i teraz już dawno, że tak powiem, zapomniałam o tym, że tak było, gdyby nie to, że właśnie miałabym o tym opowiedzieć, to nadal, nadal by. To było tak daleko w mojej głowie, że, że nie zaprzątałabym sobie tym te myśli. No teraz jest psem, który naprawdę, z którym się naprawdę fantastycznie żyje. Natomiast tu znowu kolejny taki psikus. jest to niewątpliwie piestry, ma lęk separacyjny. Natomiast jeżeli można tak powiedzieć, jest to szczęście w nieszczęściu, że on nie jest raczej raczej z tych wyjących, chociaż bywały takie epizody, co niszczących. Także udało nam się no troszeczkę łatwiej to opanować i na ten moment może zostawiać sam. Najłatwiej mu się zostaje w aucie, w klatce, kiedy też jest z innymi psami. Z racji ogromu moich wyjazdów jest nauczony takiego życia i dobrze sobie z tym radzi. Natomiast na no problem występuje i no nie da się ukryć, że lęk separacyjny jest taki, że trzeba bardzo mocno jakby dostosowywać siebie i swoje życie pod tego psa, dlatego że jest to ogromny, ogromny stres, który spotyka tego czworonoga i stres, nad którym często nie jest szczerze w stanie sobie sam poradzić. Także jestem ogromnie wdzięczna w tym wszystkim, że możemy prowadzić na ten moment całkiem normalne życie i jakby właśnie ZAK nam to umożliwia. Wiadomo, że mamy jakieś ograniczenia, ale biorąc pod uwagę, jak ten problem może być duży, no to myślę, że naprawdę nie mam na co
0: narzekać absolutnie. A jak wyglądała wasza praca nad obroną zasobów? Co byś doradziła takim osobom, które mają podobne psy?
1: Więc tak, jakby tym zasobem byłam ja, więc jakby wynikało to troszeczkę z tego, że on miał problem, żeby wejść też w relacje, żeby stworzyć relacje z innym człowiekiem. Więc tak naprawdę ta praca głównie oprócz pracy tu i teraz w momentach, kiedy były jakieś takie konfliktowe sytuacje, głównie powinna w mojej opinii polegać na tym, aby nauczyć tego psiaka wchodzić w relacje z innymi ludźmi, w takie zdrowe relacje i uczyć go i z każdym jednym nowo poznanym człowiekiem, z którym ten pies załapie taką fajną relację, to z każdym kolejnym będzie po prostu prościej. Także przede wszystkim było to no, takie oczywiste rzeczy, ale podział obowiązków, taki, że faktycznie spacerujemy obydwoje z psem, nie tylko jedna osoba, tak samo było z karmieniem, tak samo było nawet z jakimiś treningami, mam tutaj na myśli jeszcze takie sztuczkowe rzeczy, proste rzeczy, Bo bardzo często jest tak, że ten problem się również tworzy wtedy, kiedy jedna osoba bardziej angażuje się w życie z takim psem, a ja niewątpliwie byłam taką osobą, która jakby od razu przejęła troszeczkę pałeczkę, bo mój partner wcześniej nie miał psów i Zak właśnie przez to, że był trudnym psem do nawiązania z nim kontaktu, to jemu było bardzo trudno ten kontakt nawiązać, więc to jakby z dwóch stron troszeczkę... Yy... Rodził się taki konflikt, bo z jednej strony jeden nie potrafił wejść w kontakt z drugim i ten zak też był po tych przejściach, a z drugiej strony była to też jeszcze taka nieumiejętność nawiązania kontaktu z psem, szczególnie tym trudnym. Także tutaj to się troszeczkę u nas zdublowało. Myślę, że w takich przypadkach zawsze trzeba to rozpatrywać bardzo indywidualnie, bo właśnie wiele rzeczy ma na to wpływ. I oprócz i przede wszystkim skupić się też na tej pracy dookoła, tak jak teraz o tym mówię, nie tylko na pracy tu i teraz, o, bo mój pies nie wiem, warczy jak ktoś do mnie podchodzi, to też jest ważne, oczywiście, ale trzeba jakby dokopać się do prawdziwego powodu takiego zachowania, że czemu ten pies się czuje tak niepewnie, że robi takie rzeczy, no bo najczęściej to właśnie wynika z lęku czy niepewności. Oczywiście nie zawsze, ale no w dużej mierze można tak powiedzieć, że za tym kryje się niepewność u psów.
0: A skąd w waszym życiu wzięło się obedience? Właśnie
1: um, obedience zaczęłam trenować z Zakiem i um, szukałam czegoś dla nas, co moglibyśmy robić więcej. Bo zawsze chciałam robić coś więcej z psem i stwierdziłam, że takie trenowanie sportu to może być coś, coś fajnego. No i zaczęłam przeglądać internety, oczywiście nie było tam tyle informacji, ile jest teraz, no i przeglądałam sobie takie główne sporty, te, które gdzieś mi się już kojarzyło w głowie, że są, no to oczywiście agility czy frisbee, przecież chodziło się na latające psy, na cytadele i oglądało je w akcji, no to to robi niesamowite wrażenie. Jak sobie pomyślałam, ma, poćwiczę sobie z tym swoim san frisbee albo agility. Ale no, że Zak nie jest miłośnikiem biegania, Zak nie, nie jest miłośnikiem też zabawy zabawkami. Udało się to wypracować, ale jest to bardziej na zasadzie, że robię to albo za jedzonko, albo robię to na zasadzie wyładowania się na zabawce. Bywają momenty, że ze mną się poszarpie po prostu, bo mam ochotę ze mną się pobawić, ale one są rzadkie. Po prostu nie jest to pies jakby taki popędowy, jeżeli chodzi o, 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 o taki łup. I e, za tym szukałam dalej. No i znalazłam to obedience. No i tak sobie mówię i do dzisiaj żałuję, że to powiedziałam, bo to się za mną ciągnie, że przecież będzie potrafił chodzić przy nodze. To jest znowu kolejną ironią losu, bo moje psy do dzisiaj mają bardzo słabe chodzenie przy nodze, więc się śmieję, że jakże mogła tak powiedzieć, jak, mogłabym, jak mogłam być taka naiwna jeszcze wtedy gdzie się, że ten mój pies na pewno przecież przy noce będzie potrafił chodzić, no to my możemy robić to obedience. No i znalazłam trenera w Poznaniu, zaczęłam chodzić na pierwsze zajęcia i bardzo mi to wciągnęło. Natomiast Zak jest psem, który wtedy o tym nie wiedziałam, natomiast na pewno powinnam z nim pracować troszkę więcej nad motywacją, powinnam bardziej go budować, bo często wchodził w węszenie. Natomiast dzisiaj już wiem, że było to spowodowane jakimś stresem, tym, że nie do końca rozumiał o co chodzi, bo to obedience tak naprawdę jest bardzo trudnym sportem. Ja wówczas tak do tego nie podchodziłam, no jako początkująca dla mnie to się wydawało całkiem proste. No przecież coś podtrzymać w pysku, ma usiąść albo się położyć, prawda? Także było to takie myślenie troszeczkę troszeczkę bardzo naiwnej osoby i jakby nie wiedziałam skąd się brało to, że on odchodził, że węszył, a to było po prostu dla niego trudne. Zatem ta praca z Zakiem była dla mnie z jednej strony taka, że mega się cieszyłam, że mogę pracować i jestem zawsze na maksa zaangażowana. Wstawałam rano wcześniej przed pracą i szłam na trening z nim. Jakieś piłeczki kupowałam, żeby chcieć go namówić do tej zabawy i naprawdę dawałam z siebie maksa, i uważam, że ZAK też dawał z siebie maksimum. Wszystko, co mógł mi dać, to mi dał. Natomiast były rzeczy, które też ciężko gdzieś tam przeskoczyć. W związku z powyższym, kiedy ćwiczenia zaczynały być bardziej zaawansowane i pojawiały się więcej trudności, no to właśnie tak czułam, że rozpoczynając jakby każde kolejne ćwiczenie, to pojawiały się takie kłody pod nogami. I dzisiaj znowu już jako no doświadczony zawodnik i instruktor wiem, że to w obydwie jest normalne. Natomiast wtedy bardzo się tym przejmowałam, bardzo się przejmowałam, że przecież ja się tak staram, że tyle robię, a on tego nie rozumie i że co tutaj zrobić. No i tak wyszło, że trenując z nim właśnie nasza ówczesna instruktorka Raz przyszła na zajęcia z takim półrocznym borderkiem i właśnie powiedziała, że on jest na tak zwany socjal, bo całe swoje życie praktycznie żył w hodowli, która jest gdzieś na uboczu, na wsi, zatem on niewiele widział życia, a no wiemy, jak to jest trudne, jakie to jest ważne dla dorastającego psa, żeby to życie poznawać. No i zobaczyłam tego pieska i po prostu przepadłam. Piesek był. Warczący na wszystko, bo się bał po prostu, bo nie znał, nie znał życia, nie znał świata. Ja tak poczułam tego mojego pieska, co tak warczy na to i się obawia, ale się bawi tą zabawką i tak sobie się kurcza, a Zach się nie chce ze mną bawić, a on by się ze mną bawił. No i wtedy po prostu no, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia, no i że tak powiem, ruszyła machina zaczęły się bardzo poważne dyskusje o drugim psie. Dla mnie drugi pies był jakby rzeczą najnormalniejszą na świecie, no bo myśmy praktycznie zawsze mieli dwa psy w domu, także bardzo, bardzo mi na tym zależało, żeby ten Torin do mnie trafił no i wróciła właśnie ta historia, że to Border Collie, że mi się ten Border wcześniej tak spodobał i że że tutaj dam radę. I byłam taka bardzo otwarta na to. No i tak po wielu, wielu przemyślaniach, tworzenia list za i przeciw, czy damy radę, czy nie damy radę, z przeróżnych względów, czy tam finansowych, czy wynajmu, czasowych przede wszystkim, no to doszliśmy do tego wspólnie z Rafałem, że możemy sobie pozwolić na tego psa i że go bierzemy. No i tak trafił do mnie Torin właśnie. Thorin, który jest psem absolutnie niesamowitym, jest psem, który uważam, że był mi przeznaczony i ja jemu byłam przeznaczona, bo to był totalny przypadek, że ja go poznałam i tak po prostu miało być. I nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej. Jest to pies, który otworzył przede mną wszystkie możliwości, wszystkie drzwi jakie były wcześniej zamknięte, nawet nie wiedziałam, że będę chciała przez, przez, przez takie drzwi przejść i pójść w stronę jakichś tam konkretnych celów czy marzeń, to to jest pies, który pozwala mi spełniać każde swoje marzenie, z którym mogę pracować y, konkretnie, który którym mogę pracować tak jak lubię i jest po prostu wspaniałym partnerem do pracy i i nie mogłam lepiej trafić, naprawdę. To jest niesamowite, w jaki sposób to wszystko się stało i bardzo się cieszę jestem też wdzięczna sobie, że kiedy wpadnę na jakiś szalony pomysł, tego realizuję. Wiadomo, że jest duża szansa, że się nie powiedzie, ale chociażby dla takich, dla takich psów, dla takich sytuacji, myślę, że warto to ryzyko podejmować. I to była jedna z lepszych decyzji w moim, w moim życiu zdecydowanie. Że właśnie to do nas trafi.
0: A jeszcze na chwilę wrócę do Zaka. Czy Wy też startowaliście w zawodach?
1: Zakiem startowałam w przebiegach takich nieoficjalnych w zerówce i poszło mu w ogóle fantastycznie. Oczywiście jakby Zak jest takim psem, który jak zabiera się nagrody, to on zaczyna gasnąć. On myśli, że robi coś źle, niepoprawnie i brakuje mu takiej siły, która jakby takiej siły przebicia troszeczkę w jego głowie również, że łatwo się zraża. I to była jedna z tak naprawdę największych trudności z Zakiem. Natomiast startowaliśmy sobie w zawodach treningowych dwa razy, to były zerówki i bodajże jedynki, jak w Poznaniu kiedyś były, już dokładnie pamiętam. Natomiast tak, tak, treningowo startowaliśmy z nim oficjalnie nigdy bo prawda jest taka, że niedługo po tym jak wzięliśmy Zaka to już Torin do nas trafił. To było kwestia kilku miesięcy, także nie cały rok na pewno. Także ja już te starty oficjalne realizowałam z Torinem, a z Zakiem cały czas je sobie ćwiczyłam dla przyjemności i dla fanów, bo bardzo lubiłam to z nim robić.
0: A jak aktualnie wygląda życie Zaka?
1: Zak się jest bardzo aktywnym emerytem seniorem, staram się cały czas zapewniać mu nowe bodźce. W listopadzie zeszłego roku mieliśmy taką bardzo przykrą sytuację, bo Zaksiu pewnego wieczoru po prostu leżał sobie na pufie i spał i nagle padł na drugi bok i dostał ataku padaczkowego. Ten atak trwał, dopóki go nie zawiedliśmy do kliniki 24-godzinnej i trzy dni w niej spędził w śpiączce próbowaliśmy go wyratować z tego, bo było naprawdę ciężko ale się udało na szczęście kiedy go odebraliśmy i kiedy w ogóle jeździliśmy do niego go odwiedzić, to tak naprawdę ledwo mnie poznawał, tak jak wcześniej wspominałam, on jest ze mną niezwykle związany, więc to tylko pokazało jak jak bardzo jego mózg, że tak powiem, kolokwialnie oberwał To było bardzo przykre, to był przykry widok i te trzy dni były dla nas koszmarem, bo tak naprawdę każdy dzień gdzieś tam spędzam ze swoimi psami i i bardzo go brakowało. W domu nagle zrobiło się tak cicho, bo ten zak jest taki ojczący, burczący i gadający i nagle zrobiło się tak cicho, nikt mnie nie pospieszał, nikt na mnie nie buczał, nikt na mnie nie szczekał. I to było, to było straszne to było straszne i tak jak na co dzień cały czas mu marudzę, że niech już przestanie tak brzęczeć i niech przestanie już tak jojczeć i ciągle do niego tak mówię, tak wtedy bardzo, bardzo mocno mi tego brakowało. Kiedy go odebraliśmy i przywiliśmy do domu, to on cały czas był w takim stanie, w którym bardzo łatwo było kolejny atak. Był bardzo mocno pobudzony, nie poznał domu, nie poznał psów, ledwo poznawał nas i kolejny tydzień, prawie że tydzień, tak naprawdę spędziliśmy w dwóch pokojach. Ja w jednym byłam zakiem, zamknięta, tak naprawdę w, cztery, w czterech ścianach wszystko było pozasł, zasłonięte, żeby goś jakby światłem też nie stymulować, bo bardzo był wtedy zdenerwowany z racji tego, że on w ogóle ma kompulsywne zaburzenie, jeżeli chodzi o jedzenie, to jak tylko chciałam coś zjeść, to on się pobudzał do tego stopnia, że bałam się, że znowu będzie miał atak, a tak naprawdę najprawdopodobniej by tego już nie przeżył, bo był w tym wieku, no wtedy no, to około 14 lat, i, i to w jakim stanie był po prostu po tych kilku dniach śpiączki, także prawie nic nie jadłam, chodziłam z nim tylko pod blok siku, modląc się żeby nikogo nie spotkać żeby go nie zdenerwować po prostu jakimkolwiek bodźcem i trwało to kilka dni a w drugiej części mieszkania był Rafał z naszymi czter- pozostałymi czterema psami, bo już wtedy wzięliśmy szczeniaka, Rasza i on miał cztery miesiące bodajże, pięć i po prostu był bardzo mały jak nie trzy nawet I, yy, i on siedział z tym szczeniakiem i tymi dorosłymi psami, które były znerwowane nie wiedziały co się dzieje z drugiej strony byłam ja jak Zach tylko usłyszał jakieś pazury na panelach to wpadał po prostu w wycie i w ogromne pobudzenie także yy, to się ciągnęło po prostu jak wieczność Natomiast po prawie tygodniu, kiedy wróciłam z nim ze spaceru, postanowiłam, że odsłonię mu psy, bo miał trochę lepszy dzień. I to był dzień, kiedy poznał psy. I to było po prostu niesamowicie wzruszające. Niesamowicie, kiedy je poznał. I od razu widać było, że z niego tak zeszło trochę, po prostu. I, I psy były tak szczęśliwe, że go widzą. I my też byliśmy bardzo wzruszeni, że i tak naprawdę pełni nadziei, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, po cały ten tydzień, kiedy on wrócił do domu, no to nie wiedzieliśmy, jak to będzie tak naprawdę. Kiedy zaczęliśmy mu no, jak po powrocie już podawać leki padaczkowe, to one też mają no, spore skutki uboczne. Także on oprócz tego, że był w takim nerwowym stanie, delikatnie to nazywając to jeszcze, totalnie nie miał równowagi, jego tył bardzo źle funkcjonował, potykał się o wszystko tymi tylnymi łapkami bardzo, bardzo kiepsko poruszał, ten tył mu się zataczał tak naprawdę, on się ciągle wywracał do tego wszystkiego, także wyglądał fatalnie po prostu z psa, który był takim aktywnym emerytem i seniorem, Nagle mieliśmy prawie, że kaleka, można to, było to nazwać tak naprawdę, i taką mentalną, i, i fizyczną, bo nie był w stanie normalnie chodzić y, i, i poruszać się. Na szczęście z biegiem czasu wszystko się polepszało, y, jakby zaczęło polepszać. Y, natomiast no, od tego czasu staram się jeszcze bardziej jakby stymulować jego mózg, y, y, żeby żeby, że tak powiem, nie spoczął na laurach, żeby cały czas miał nowości w życiu, żeby miał taką aktywność, która tak naprawdę sprawia, że jest w rewelacyjnej formie. No My już teraz no po tych 8 miesiącach praktycznie sobie troszeczkę z Rafałem żartujemy, że on po tym ataku padaczkowym sobie zresetował mózg i teraz młodnieje bo jest w niesamowicie, niesamowitej formie. Zaczęliśmy niedawno z nim tropienie. Wcześniej robiłam obedience, fitness. Niedawno zrobiliśmy też bieżnię wodną, żeby miał coś nowego. I każdą z tych rzeczy bardzo polecam. Natomiast to jest niesamowite, że w tym wieku tak naprawdę on nadal tak super wchodzi w nowe rzeczy. I to tropienie było czymś zupełnie nowym i on się w tym odnajduje fantastycznie i tak naprawdę mega, mega się cieszę, że sprawia mu to radość i że on chce i przede wszystkim dla mnie to jest niesamowite, że mu się nadal tak bardzo chce i ja to doceniam i patrzę na to z z podziwem i każdemu życzę, żeby w tym wieku ich psom tak bardzo się chciało i żeby jeszcze mieli możliwość robić coś ze swoim psiakiem bo tak naprawdę po tym wszystkim doszedł do niesamowitej formy i dzięki właśnie fitnessom, dzięki bieżni i dzięki codziennej aktywności, której ma bardzo dużo, fantastycznie się porusza jak na swój wiek. Także jak jesteśmy na tropieniu, idziemy sobie przez las to ja marudzę, że wchodzę w jakieś krzaki kłody, a Zak po prostu tam dziarsko przez nie przeskakuje, oczywiście nieraz się poślizgnie, czy coś mu sprawia większy kłopot, ale on akurat tym się nie zraża, tylko mknie dalej, leci dalej i to po prostu napawa mnie takim szczęściem i taką wdzięcznością, że nadal możemy robić coś razem i nie ukrywam, że bardzo z tego korzystam, że im jest starszy, to jeszcze bardziej go trochę dociskam i robię to nie tylko dla niego, żeby utrzymać go w fantastycznej kondycji, ale też dla siebie, bo bardzo go kocham i po prostu staram się spędzać z nim każdy możliwy moment. A z racji tego, że no, mam sporo wyjazdów, często i pół miesiąca nie mam je w domu, szczególnie w takich ciepłych miesiącach. To cały czas mam takie przekonanie, że ten czas nam ucieka i kiedy tylko jesteśmy razem, to staram się po prostu, żeby, żeby ten czas spędzać razem i, i wykorzystać go na 100%, no bo nigdy nie wiemy, ile, ile nam jeszcze razem zostało, no nie więc staram się po prostu na maksa, na maksa korzystać.
0: A jeśli chodzi o Torina, to jakim on był szczeniakiem? Co Cię zaskoczyło na początku Waszej drogi?
1: Myślę, że wiele rzeczy, bo to był już taki czas, gdzie znałam troszeczkę borderów, obserwowałam je na treningach właśnie OBDS, jak inni z nimi trenowali i byłam zawsze pod ogromnym wrażeniem, natomiast obserwowanie i znanie psa, jakby tego jaka rasa jest, jakie mogą być psy, jakie mają tendencje, to jest coś zupełnie innego, kiedy tego psa faktycznie dostaniemy w własne ręce i musimy z nim żyć. Także dla mnie to niewątpliwie było duże wyzwanie. Przede wszystkim to, jak naprawdę, jakie one są mądre i w jaki sposób można się z nimi komunikować. To do dzisiaj mnie fascynuje, to jak one rozumieją, co się do nich mówi i jakby porównując taką komunikację z, psem, czy z psami, które miałam wcześniej, a z psami, które mam teraz, czyli to są głównie bordery, to jest naprawdę ogromna, ogromna różnica i no niewątpliwie jest to kwestia teraz też no już doświadczenia, z którym swoje psy prowadzę, także tej komunikacji też przecież się uczy. Natomiast nie zmienia to faktu, że to była taka pierwsza rzecz, która, która mnie tak uderzyła, że ten pies tak patrzy i on rozumie i on wie i on już jest kilka kroków przed tobą, i to było niesamowite także bardzo mnie to fascynowało, bardzo mnie to inspirowało do pracy nad sobą do tego, żeby nadążyć za tym psem żeby być przynajmniej prawie, że tak dobrą jak ten pies, także myślę, że to był mój mega taki motor do tego żeby, żeby się rozwijać żeby trenować, żeby starać się być coraz lepszym przewodnikiem, zwłaszcza, że Torin po prostu jest bardzo mądrym psem i i wcale nie było to takie proste do tego Torin jest psem który jest niezwykle szybki to jest tak szybki pies że żeby nadążyć za nim żeby mieć jakiś timing żeby powiedzieć odpowiednie hasło w dobrym momencie to kosztowało mnie to naprawdę sporo takiej koncentracji i ogromu pracy żeby za nim nadążyć nie tylko w przenośni ale też dosłownie żeby żeby nie psuć tego, co ten pies mi daje. Także myślę, że dzięki temu właśnie, że Torin taki jest i dzięki temu, że że ja jestem taka ambitna, jestem bardzo ambitna, to on po prostu sprawił, że przeskoczyłam milion levelów, żeby go nadgonić w myślę bardzo szybkim odcinku czasu i i też bardzo szybko dał mi taką możliwość zdobywania doświadczenia startowego, bo zaczęliśmy pracować, e, jak on miał te pół roku, jak do mnie trafił i tak naprawdę bardzo e, byłam nastawiona jakby tu teraz, ja po prostu pracowałam sobie z i też nie wiedziałam, że ten Torin to jest taki, wiecie, taki taki wow, że to jest taki wow pies, po prostu dostałam takiego psa i sobie z nim trenowałam. I pamiętam niecałe pół roku później, jak y, pojechałam na jakiś obóz i ktoś mi uświadomił, że kurde, ale ten pies jest świetny, a ja taka byłam, że tak strasznie naiwnie zabrzmi, byłam taka zaskoczona, że ale jak, że to jest po prostu tori, tak sobie z nim pracowałam i nie wiedziałam, jakie psy mogą być, e, nie wiedziałam, że e, są psy, które nie wiem, mają jakieś takie o wiele większe trudności z czym się po prostu gnał, uczył się bardzo szybko, dla dzisiaj się bardzo szybko uczy, jest mega szybki, jest mega zaangażowany, on nigdy tak naprawdę nie miał problemu z rozpraszaniem się, dlatego że dla niego nie liczą się psy, nie liczą się e, ludzie w pracy, bo poza bardzo bardzo lubi ludzi, natomiast on miał cel i on tak naprawdę, on został stworzony do roboty i on kocha to robić i i zawsze dawał mi możliwość tego, jakby takiej pracy od razu nad nawet powiedziała trudnymi rzeczami, czyli z większością psów przechodzimy przez wiele ćwiczeń motywacyjnych i takich budujących, z nim to poszło po prostu błyskawicznie, bo on, on Uważam, że jest do tego po prostu stworzony, jest niesamowity i to, ile dał mi w pakiecie, to, to jest po prostu niewiarygodne.
0: Czy było cokolwiek, co sprawiało wam trudności treningowe albo życiowo? E, tak, oczywiście.
1: E, na początku e, też chciałabym to sprecyzować, bo to, że szło szybko i tak cudownie, to nadal e, jakby trenowaliśmy obedience, czyli wszystko jakby, mm, wiele rzeczy e, jest po prostu trudnych, natomiast wtedy główną trudnością było to, że on miał takie braki socjalizacyjne i on naprawdę bał się prawie, że wszystkiego, a że mieszkaliśmy w mieście, to to było spore wyzwanie. Do dzisiaj bardzo się boi odpalonego silnika i ma duży problem z tym, jeżeli bym miała odpalone auto i bym go poprosiła, żeby wskoczył do klatki, to będzie czuł duży dyskomfort, ale to zrobi natomiast jakby na tym się skupiałam, z jednej strony z nim trenowałam, robiłam to obedience i cieszyłam się tym, że że tak super jest i że możemy robić takie ciekawe rzeczy, ja przede wszystkim byłam taka Jezu, jakie to jest wszystko ciekawe, jakie to jest fajne i że ja mogę z tym tym swoim psem to robić że on to rozumie i to było dla mnie po prostu takie wow ale cały czas skupialiśmy się na tym, żeby pracować z tym, co było na co dzień, żeby on napoznał ten świat, żeby się go nie bał, żeby czuł się dobrze i prawda jest taka, że to jest niesamowite, uważam, że to jest niesamowite, że udało się to nadrobić, dlatego że jakby świadczy to, w mojej opinii, świadczy to o jego niesamowitej takiej stabilności charakteru, jak na Border Collie, bo z niejednym psem to było totalnie nie do zrobienia, nie do odkręcenia, tyle czasu bez y, takich różnych bodźców, bez poznania tylu rzeczy myślę, że no, mogłoby być mega ciężko, żeby to nadrobić a nie jest psem, z którym mogę iść wszędzie, mogę robić z nim wszystko i on po prostu po prostu nie ma żadnego problemu z życiem, totalnie tak się wspaniale z nim żyje tak łatwo się z nim żyje na ten moment, że, że to jest zaskakujące, że tyle udało się nadrobić. I tutaj podam też przykład. Misia, którą mam, IB, którą mam praktycznie od 9 tygodnia jej życia, nadal jest cały czas zdziwiona życiem. Po prostu taka jest, taki, taki ma charakter, taki ma temperament i obawia się wielu rzeczy, a Torin, który przez pół roku tak mało widział i doświadczył, z takich miastowych też rzeczy, on po prostu idzie przez świat pewnie, niczego się nie obawia i jest niezwykle stabilny, także myślę, że właśnie to świadczy o tej jego stabilności w głowie, że jest psem po prostu, który no, który nie ma takich życiowych problemów, czy takich zachowań, które byłyby niekorzystne dla mnie jako osoby mieszkającej w mieście i żyjącej w taki sposób. To były najtrudniejsze rzeczy. Natomiast jeszcze dodam, że treningowo, bo to z życiowych rzeczy... Natomiast treningowo to jest psem, który yy, w dużej mierze bym mógł nie, niektórym nie odpowiadać tak naprawdę, bo on jest idealny, ale dla mnie, bo jest psem, który bardzo mocno się pobudza też na pracę, który bardzo nagradza się tą pracą, ale też który po prostu uwielbia biegać i równocześnie jest psem, który bardzo mocno się można by to powiedzieć, borderzy, czyli zaczyna być taki dosyć sztywny w tej pracy, spina się i bardzo dużo używał oka, szczególnie do przedmiotów, które leżały i się nie ruszały. Także to była spora trudność, natomiast kiedy udało się to przeskoczyć, to on wtedy pokazał swój ogromny potencjał właśnie prędkościowy, którego na początku nie do końca było widać, przez to, że on jakby pasł wszystko.
0: A pamiętasz swój debiut na zawodach oficjalnych? Tak,
1: znaczy tak naprawdę pierwsze oficjalne zawody, które, które były, no to, to było PT, pies towarzyszący, bo wtedy można było właśnie albo wybrać obedience klasy 0, albo PT, więc byliśmy na tym PT, bo było to w Poznaniu było to blisko, ja wtedy jeszcze nie miałam prawo jazdy, więc też musiałam polegać na kimś, kto mnie zawiezie zawie, za, 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 za na miejsce zawodów i tak naprawdę pamiętam to, że byłam bardzo, bardzo zestresowana że prawie, że mogłabym powiedzieć, że nie pamiętałam jak się nazywam i byłam tam z tym Torinem, który odwalił za mnie kawał roboty on po prostu był przyszedł i i zrobił to, co potrafił zrobić. Tak jak go nauczyłam, tak właśnie to zrobił i to było niesamowite, że mogłam na nim tak polegać i bardzo się cieszę, że że miałam właśnie możliwość startować oficjalnie z takim psem, który dużo wziął na siebie. Nie uważam, żeby były jakieś bardzo trudne tam warunki, pomijając, że podłoże można było gdzieś tam pozostawić do życzenia wiele temu, gdzie odbywały się te egzaminy, natomiast tak naprawdę on wziął wszystko na klatę i i poszło, poszło nam fantastycznie dzięki temu, bo wiedziałam, że on jest taki gotowy, więc tak naprawdę siłą rzeczy w trakcie tego startu ten stres zmalał. Natomiast kiedy zaczęłam jeździć na zawody obedience właśnie, to ten stres zaczął być coraz większy, dlatego że... No myślę, że jest to też związane ze specyfiką tego sportu, że bardzo łatwo widzimy my zawodnicy, czy trenujący oglądające rzeczy, które nie wychodzą i uważam, że bardzo mocno się na tym skupiamy, z racji tego, że w większości myślę, że jesteśmy perfekcjonalni, że jakby dążymy do tej perfekcji i chcemy, żeby było idealnie, więc no siłą rzeczy rzuca nam się w oczy to, co nie wychodzi. I Wydaje mi się, że właśnie przez taką też trochę atmosferę to początkujący może może czuć się troszeczkę przytłoczony, przynajmniej ja tak miałam, że czułam się przytłoczona, że tak bardzo chciałam, żeby wyszło i tak naprawdę jak oglądałam innych starty i nawet ich psy się pomyliły, to nie miałam takiego poczucia, kurczę, wszystkie psy się mylą, że to jest normalne, tylko miałam takie poczucie, że o Jezu, na pewno to też nam nie wyjdzie. I Byłam ogólnie osobą, która bardzo mocno stresowała się startowaniem, bo byłam w tym totalnie niedoświadczona i jestem osobą ambitną, więc zawsze chciałam, żeby po prostu wychodziło nam jak najlepiej. Na szczęście mam już to za sobą i nawet jak się stresuję zawodami, to nie jest to nawet w ułamku tak dużym stresem, jak było to kiedyś. Mimo, że obecnie startowanie z Torinem jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że on jest mega wymagającym psem i ma jakby to jest pies, który robi niesamowity efekt, czy dostaje 0, czy dostaje 10 punktów za jakieś ćwiczenie, to kiedy schodzimy z ringu, to wszyscy mówią, wow, ale ten Torin jest szybki, ale on robi wrażenie, ale jest super. A ja jestem z tym psem na, na zawodach. I ja muszę być gotowa w każdej sekundzie, że on jednak zrobi coś innego. Pomimo, pomimo ogromu treningów i jakby znajomości schematów, ten typ psa to jest taki typ, który raczej nie będzie taki stabilny. I oczywiście nad stabilnością, nad stabilnością wykonywania wszystkich ćwiczeń, nad tym można pracować i trzeba nad tym pracować. Nie zmienia to faktu, że z takim psem pobudliwym, który tak kocha biegać i jest tak reaktywny tak naprawdę, to tą stabilność jest o wiele trudniej uzyskać. W związku z powyższym ja zawsze muszę być gotowa na to, że on jednak zrobi mi trochę psikusa, mogłabym powiedzieć. I Starty z nim są niezwykle, niezwykle wymagające dla mnie, do tego stopnia, że rok temu, kiedy startowaliśmy na Mistrzostwach Świata w Szwajcarii, pierwszy dzień startowałam z Ivy. I kiedy zeszłam z tego startu, to byłam taka czułam się jak taki skowronek, że o Jezu, ale było super fantastycznie, naprawdę stres był bardzo niski, bo starty z misią jakby troszeczkę tym się charakteryzują, a następnego dnia, kiedy zeszłam z Torinem z tego startu, to byłam naprawdę, słuchajcie, oblana potem, <grym> po prostu tyle i wtedy y, tak sobie to uświadomiłam, coś co no, zawsze dla mnie <grym> było oczywiste, ale tak mnie to dotknęło wtedy, że Jezu, Ile mnie te starty z Torinem kosztują, jakby, ile ja muszę dawać od siebie, jak mocno muszę być skoncentrowana i oczywiście ja jestem za to niesamowicie wdzięczna, dlatego że e, właśnie Torin nauczył mnie e, Być dobrym zawodnikiem. Być zawodnikiem, który reaguje tu i teraz, który zatrzyma psa i go poprawi. Być zawodnikiem, który troszeczkę punktów zdobędzie jakby sam z siebie, nie psując czegoś psu. Może tak. I Oczywiście do dzisiaj się zdarzają skuchy, bo to jest totalnie normalne. Zdarzy się jakąś głupotę popełnić, ale oczywiście z biegiem lat jest tego coraz mniej. Natomiast tego mnie właśnie nauczył Torin, gdzie nieraz nie zdążyłam z czymś, żeby go poprawić, nie zdążyłam, żeby go zatrzymać, nie opanowałam jego szalonej głowy i jakby te starty z nim dały mi ogromne doświadczenie i mimo wszystko jakby ja musiałam się nauczyć lepszej koncentracji, bo wielokrotnie ta koncentracja gdzieś... Gdzieś mi uciekała podczas startu właśnie ze stresu. Więc ja musiałam się nauczyć, że pomimo stresu, żeby pozostać cały czas mega skoncentrowaną, bo storytom wystarczy ułamek, sekundy, żeby już zaliczyć zero. Więc jest to niesamowita nauka od niego, ale no przyznam, że naprawdę miewamy ciężkie starty. Ciężkie starty, które mnie bardzo dużo um, gdzieś tam kosztują. I, i są w, najzwyk, najzwykłej w świecie po prostu dla mnie trochę obciążające ale no, cały czas czerpię z nich ogrom satysfakcji i on mnie też nauczył tego, że po prostu czasami bywa super a czasami czasami mam po prostu kiepski start i trzeba nauczyć się z tym żyć trzeba to przełknąć i zabrać się dalej do roboty
0: A jeśli chodzi o Wasz debiut na Mistrzostwach Świata, to było dla Ciebie duże przeżycie?
1: Och tak, było ogromne przeżycie, bo ja nigdy wcześniej tak naprawdę to wszystko się tak szybko potoczyło, że ja Troszeczkę nie dowierzałam, że my idziemy na te Mistrzostwa Świata, bo jakby nie patrzeć, jest to mój pierwszy taki tytuł, prawdziwy pies sportowy. No bo Zak był jakby wzięty na kanapę, dosłownie na kanapę, do kochania, do tego, żeby być psem rodzinnym, więc tak naprawdę ja uważam, że nie mam prawa od niego wymagać tego, żeby zdobywał jakieś, nie wiadomo jakie tytuły czy jakieś wysokie punkty na zawodach bo wzięłam go po prostu do kochania, do domu natomiast Stary już był wzięty z myślą o tym że będę chciała z nim startować no ale nadal nie miałam w głowie czegoś takiego że kurczę, że pojadę z nim na te Mistrzostwa Świata bo to było dla mnie takie po prostu totalnie abstrakcyjne i kiedy udało się zdobyć te kwalifikacje to ja byłam po prostu strasznie szczęśliwa i kiedy pojechałam na te pierwsze Mistrzostwa oczywiście, że byłam zestresowana Myślę, że do dzisiaj to są zawody, że jeżeli się stresuje, no to właśnie na tych mistrzostwach nadal nie jest na ten moment to tak ogromny stres, natomiast nie zmienia to faktu, że on jest i trzeba sobie z nim dać radę, więc i wtedy oczywiście z racji tego, że to był debiut, to stres stres był wysoki, ale równocześnie ja czułam ogromną wdzięczność i ogromne szczęście, że ja mogę tam być, że ja startuję i rywalizuję z najlepszymi zawodnikami z całego świata i, i byłam po prostu ogromnie szczęśliwa, bo kocham startować w zawodach, kocham trenować z psami, a możliwość sprawdzenia siebie na takiej imprezie to jest po prostu niemożliwe szczęście i jest, to jest niesamowite przeżycie. Dlatego ja byłam przede wszystkim mega wdzięczna i nie miałam też żadnych oczekiwań, bo wiedziałam, że to jest debiut, a debiuty rządzą się swoimi prawami, także, e, także tak, jedną z rzeczy, które najbardziej wspominam, było to, jak, ja byłam, jak ja byłam szczęśliwa z tego, że ja w ogóle mogę tam startować, z innych rzeczy, które cały czas wracają do mnie, z naszego debiutu, było to, jaki błąd popełniłam, dlatego że podczas pozycji na odległość za psem była tablica i przy konkretnej pozycji zapalała się lampka. I ja właśnie z tego stresu straciłam koncentrację na moment i poprosiłam Torina o pozycję, która była kolejna, czyli jedną pozycję przeskoczyliśmy. Jeżeli pamiętam dobrze, właśnie udało mi się to uratować i mieliśmy za to jakieś punkty, natomiast to był ogromny błąd z mojej strony właśnie jako przewodnika i oczywiście byłam na siebie za to zła bo nie cierpię się tak mylić i miałam sobie to za złe i nie lubię, nie lubię popełniać takich gaw. No nie zmienia to faktu, że każdemu się to zdarza i trzeba po prostu to przepracować sobie i trochę nauczyć się z tym godzić, ale przede wszystkim wyciągać wnioski na przyszłość, bo już nigdy nie popełniłam tego błędu. Więc to jest, to jest ta dobra strona, E, takich sytuacji, że jest bardzo duża szansa, że w życiu już tego nie popełnimy. Także siłą rzeczy dobrze e, jakby cieszę się, że to stało się na debiucie, a nie dalej, bo byłoby mi bardzo, bardzo szkoda. E, I na pewno e, kolejną rzeczą, którą wspominam, to jak było strasznie gorąco. No było naprawdę bardzo, bardzo gorąco i psy startowały w warunkach, które e, no dalekie było od komfortowych właśnie ze względu na tą temperaturę i to to był taki moment, kiedy, kiedy wróciłam z tych mistrzostw, to miałam w głowie, to jak bardzo motywacja tego psa sportowego musi być na wysokim poziomie, żeby on pomimo takich warunków, naprawdę było gorąco, żeby on nadal pracował na tak wysokim poziomie, i utrzymując staranność i skupienie i jakby chęć do tej pracy przez całą długość trwania tego przebiegu. Ten pies musi być naprawdę niezwykle zmotywowany do pracy, on musi lubić to robić, albo musi lubić po prostu pracować też z przewodnikiem. To są psy, które kochają po prostu pracę dla samej pracy, inne psy robią to dla przewodnika, nie zmienia to faktu, że musi jakby że musi tego psa i też tego przewodnika coś łączyć, jakieś cechy no bo przecież ten pies też sam się nie wytrenował jakby ten cały trening i cała ta motywacja i wszystkie umiejętności które pies zdobył to efekt wielu, wielu godzin spędzonych na placu treningowym i wielu poświęceń również, ogromnej ambicji i ogromnej motywacji też przewodnika, a raczej nawet bym nie powiedziała motywacji, tylko takiej dyscypliny, bo bo, bo tak naprawdę ta dyscyplina nas trzyma w tym treningu i to było takie niby znowu oczywiste, ale to był taki moment, w którym mega mocno sobie uświadomiłam, że że to są te cechy, które właśnie bardzo które mają, którzy mają ci najlepsi topowi zawodnicy i ich psy, że bez tego po prostu nie da się ruszyć dalej, bo pies może być super wytrynowany, ale jeżeli będzie w jakiś sposób mu niekomfortowo, to może tego nie pokazać. Więc tak naprawdę mamy ogromne, ogromne oczekiwania i ogromne, jakby nie patrzeć, wymagania od psów sportowych i to jest niesamowite, że, że one nadal tak bardzo chcą chcą z nami pracować i i chcą z nami być. I wspólnie te lata spędzamy na, na tym treningu. I właśnie wtedy bardzo mocno skupiłam się na tym, żeby z każdym swoim psem jakby szukać takich wspólnych cech w treningu, bo te wspólne cechy mogą sprawić, że dojdziemy do super efektu, bo to, co nas dzieli z psami, To jest zawsze bardzo widoczne. To zazwyczaj są cechy, które nam przeszkadzają, które próbujemy zmienić, gdzie próbujemy coś przepracować. Zazwyczaj nie mamy problemów, żeby powiedzieć, co z psem nas dzieli albo co w naszej opinii, jaka cecha charakteru tego psa czy nasza jest taką cechą, która rzuca więcej kłód pod nogi. Natomiast uważam, że jeżeli chce się trenować z psem, na takim wysokim poziomie to trzeba znaleźć wspólne cechy i z tych cech bardzo mocno korzystać budując, budując swoje, swoje umiejętności i swój taki warsztat, który później pokaże się na zawodach i właśnie ten swój sukces budować na tych wspólnych, wspólnych cechach.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.